0: Die Selbstständigkeit im Themengebiet Online-Marketing und das Reisebloggen sind heute unsere Hauptthemen im Gespräch mit meinem Gast Thomas Schmidt aka Pixel Schmidt. Dabei reden wir über Spezialisierung in der Digitalbranche, Fokussierung, Herausforderungen für die Selbstständigkeit in der Corona-Pandemie, das Reisebloggen und vieles, vieles mehr. Mein Name ist Thorsten Niesing, ich bin Host des Social Media Schnack Podcast und ich freue mich, dass du da bist. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. 20 Jahre Erfahrung im Agentur- und Online-Marketing, auch für Unternehmen, Digital-Marketing. Man kann es durchaus als Experte werten lassen. Das hört sich mal besser an, wenn andere das über einen sagen und der Mensch, der jetzt kommt, hat für mich so etwas wie einen Künstlernamen. Pixelschmidt steht da dran. Aber das ist nicht das Einzige, sondern er ist neben dieser ganzen Affinität für digitales Marketing auch noch Reiseblogger. Und wir wollen mal ein bisschen darüber plaudern, wie diese ganze Sache nicht nur zueinander passt, sondern auch, wie sich diese Dinge so entwickelt haben in diesen ganzen 20 Jahren. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo Thorsten, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vom vornherein müssen wir ein bisschen aufklären. Pixel Schmidt, wie kommt es zu diesem Namen denn originär und im
1: Ausweis heißt du anders? Also im Ausweis heiße ich Thomas Schmidt, aber ganz wichtig, Schmidt mit TT. Das ist immer das, äh, mein, mein USP quasi. Ähm, und ich war es irgendwann leid, einfach zu sagen, nee, ich bin Schmidt mit Tischtennis. Ähm, deswegen habe ich dann irgendwann so ein bisschen meine, oder irgendwann war damals 2008 so meine Leidenschaft fürs Fotografieren damals und auch fürs Digitale alles ein bisschen kombiniert, weil ich habe festgestellt, dass Thomas Schmidt online gewinnt kein Blumentopf und da findet dich auch keiner, weil ich natürlich mich auch so ein bisschen mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt habe. Und genau so ist dann 2008... Der Name Pixelschmidt entstanden. Darunter ist jetzt auch mein Reiseblog zu finden. Und was mich sehr, sehr freut, ich habe seit 2022 Pixelschmidt als Marke eingetragen. Also ich bin jetzt offiziell eine eingetragene Marke und ähm, mal gucken, wenn mein Perso irgendwann ausläuft, dann lasse ich mir vielleicht auch den Künstlernamen eintragen. Mal gucken.
0: Sehr cool. Auf jeden Fall ähm, bist du schon sehr lange dabei. 20 Jahre Erfahrung im Bereich Online-Marketing, Digital-Marketing. Das ist schon ein ganz schönes Fund. Das ist also kurz nach dem Wechsel ins neue Jahrtausend war dein Eintritt da, aber der kam erstmal über eine ganz solide Ausbildung Mediengestaltung.
1: Genau, ich habe also vor eigentlich sogar über 20 Jahre Erfahrung. Ich habe 2000 nach meinem Abi habe ich eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter und war damals der Trendberuf. Ich war im zweiten Lehrjahr, eigentlich waren es so noch die ganzen Schriftsetzer und wir hatten noch Schriftsetzerunterlagen und wir haben damals unseren Berufsschullehrern sogar ein bis bisschen HTML und CSS beigebracht. Ähm, genau, und ich war damals, ja, wie es es halt damals so gab, in einer schönen Internetagentur, habe da die Ausbildung erstmal angefangen, habe da dann auch schon die .com-Blase mitgemacht. Die erste Interagentur, Internetagentur war 2021 direkt insolvent, habe dann gewechselt und ähm, genau, bin jetzt, ja, so, also ich teile mein, mein berufliches Leben so ein, immer so ein knapp zehn Jahresblöcke. Ich war zehn Jahre auf Agenturseite, habe ein Jahr lang Urlaub gemacht, war dann nochmal knapp zehn Jahre auf Unternehmensseite und jetzt im fünften Jahr bin ich in der Selbstständigkeit. Was kommt denn dann nach den weiteren fünf Jahren Selbstständigkeit? Ach, ich hoffe, dass ich selbstständig bleibe bisher, weil äh, ich glaube, so lange habe ich es jetzt auch äh, nur bei wenigen Arbeitgebern ausgehalten. <lacht> Dementsprechend muss der Chef ganz gut sein in meiner Selbstständigkeit.
0: Ja, ich sage das auch immer. Also tatsächlich <lacht> habe ich die beste Kantine der Welt. In meiner Selbstständigkeit, ja. ich koche leidenschaftlich gerne, deswegen ist das damit sehr gut zu verbinden. Ja, du sagst es gerade schon, fünf Jahre im fünften Jahr der Selbstständigkeit, das sind ja wilde Zeiten, um sich selbstständig zu machen und auch selbstständig zu sein. Ich meine, dann war mhm. deine Selbstständigkeitsgründung so genau vor diesen ganzen gesellschaftlichen Krisen, die wir in den letzten Jahren so gemacht
1: haben und genau, das also. war bestimmt nicht einfach. Nee, also ich habe, ähm, also 2019, Ende 2019 bin ich aus meiner Festanstellung raus, habe dann noch mal Urlaub gemacht, dachte ich, erhole mich nochmal kurz vorher ein bisschen, ähm, war Januar 2020 wieder da und wollte dann mit der Selbstständigkeit starten. Man überlegt sich ja alles, bevor man sich selbstständig macht, so ein großes Risiko auf sich nimmt, ähm, was denn so alles kommen könnte. Es, es gibt vielleicht keinen Bedarf, mich, mich will keiner, meine Dienstleistung ist falsch, das Geld reicht nicht. Aber dass halt dann wirklich sich die komplette Welt einmal runterfährt, ähm, damit hatte ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Und ich muss auch gestehen, es, es hat mich schon, schon gut zerlegt, so als, als hier alles runtergefahren wurde und, und du weißt ja auch nicht, wie es weitergeht. Ja. Ähm, was dann aber relativ interessant war zu sehen, weil ich mich ja, also ich mache ja digitales Marketing und berate Unternehmen, wie sie denn digitales Marketing für sich nutzen können. Und ähm, für mich war es interessant, dass eigentlich ab April, Mai dann schon vermehrt Anfragen kamen, weil ich halt den, den Unternehmen und den Menschen einfach mal dieses Internet erklären sollte. Und von daher ging es eigentlich so, ja, ab April, Mai 2020 ganz gut los. Und ähm, nee, da war ich dann auch ganz gut, gut ausgebucht. Und hält eigentlich bis heute an. Und ähm, nee, also ich, ich hätte mir einen leichteren Start gewünscht, aber es hat mal mir jemand gesagt, äh, gute Unternehmen entstehen in schlechten Zeiten. Deswegen hoffe ich darauf, dass das äh, ein bisschen Bestand hat bei mir.
0: Da bin ich fest von überzeugt. Gerade <lacht> Leute auch in unserer Branche. Ich meine, ich mache das im, im Grunde nichts anderes als du. Ich bin auch mhm. Berater, digitale Kommunikation, helfe Menschen, Organisationen, Unternehmen, Konzernen, Politikern alles Mögliche dabei, ordentliche mhm. Entscheidungen für das, den digitalen Auftritt da draußen zu gestalten und vorzunehmen. Und tatsächlich glaube ich, dass die guten Leute immer ausreichend zu tun haben werden, wenn sie sich nicht verstecken. Und verstecken tust du dich ja nicht und verstecken musst du dich ja auch nicht. Und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass das auch weiterhin gut laufen wird. Ich glaube, da haben es Agenturen zukünftig, Echt ein bisschen schwieriger, die sich nicht so ganz klar auf diese eigenen Werte und vor allen Dingen auf das, was sie können, fokussieren und konzentrieren. Diese mehr oder weniger Bauchladenagenturen, die es da draußen zu Hunderten gibt, die werden dauerhaft nicht überleben gegenüber den Spezialisten.
1: Ja. Nee, da, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber das war auch bei mir so ein, so ein leichter, das heißt ein leichter, eine extreme Entwicklung, denn ich bin am Anfang wirklich mit einem großen Bauchladen gestartet, aber ist ja auch gleich, ich habe jetzt 20 Jahre vorher wirklich alles gemacht und ich arbeite mich in den verschiedenen Themen ein, einfach weil ich Lust drauf habe und dementsprechend habe ich einen sehr großen Bauchladen vor mir hergetragen und habe es jetzt von so den letzten, ja, eineinhalb, zwei Jahren dann für mich ein bisschen eingeschränkt, dass ich ähm, mich jetzt wirklich auf diese Beratung und diese Strategie und Konzeption beschränke und ähm, ja, macht, macht. Sehr viel Spaß
0: auf jeden Fall. Super gut. Wir haben noch einen anderen Bereich eben schon angesprochen: die Reisebloggerei. Du hast den Reiseblog pixelschmidt.de. Dort berichtest du von Reisen, rund Reisen, alles Mögliche, was dir dort passiert und wie du es gestalten kannst, was du sehen kannst, alles, was ein Reiseblog so angeht. Der dürfte auch ganz schön gelitten haben in der
1: Zeit, oder? Ja. Also der hat hat sehr, sehr gut gelitten und ich muss auch gestehen zu meiner Schande, dass er jetzt leider sehr brach liegt, ähm, weil ich natürlich auch geschaut habe, ähm, so zu Beginn meiner Selbstständigkeit musste ich halt abwägen, wo kommt Geld her und wo kommt kein, kein Geld her. Dementsprechend habe ich den Reiseblock halt dann auch wirklich sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ähm, aber er ist schon ein, ein, ja, ich meine, damit habe ich angefangen. Also, ich hatte, also, das ist jetzt eigentlich meine zweite Version des Reiseblogs, weil ich hatte vorher nochmal einen anderen Reiseblog und einen anderen Domain. Also, als wir, also, wir sind meine Frau und ich, als wir 2007, 2008 so angefangen haben, so unser, unser Sabbatical- und Weltreise zu planen, hatten wir schon den ersten Reiseblog. Und eigentlich schreibe ich schon seit. 2006, 2007 in diversen Blogs, ähm, genau, aber dieser Reiseblog, der, der besteht jetzt seit, in der Form seit 2014 und ich habe ihn immer so ein bisschen als ambitioniertes Hobby bezeichnet, also ich bin jetzt kein professioneller Reiseblogger, also da, ich, ich kenne einige wirklich professionelle Reiseblogger, die auch wirklich davon leben, ähm, aber für mich ist es einfach nur ein ambitioniertes Hobby und es, es fällt ein bisschen was bei ab, was halt so ein bisschen die Nebenkosten deckt und, und Hosting und Domains, ähm, genau, aber den, den, der ist halt auch so entstanden, weil ich einfach für mein Leben gerne reise. Also das sind so die zwei Hauptthemen, dieses ganze Digitale, digitales Marketing und Reisen. Und da habe ich zum Glück mit meiner Frau eine, eine sehr gute Partnerin gefunden, die, ähm, also wir, wir sind jetzt auch schon eine, also fast so lange, wie ich selbstständig bin, bin ich mit meiner Frau zusammen und dementsprechend reisen wir auch schon so lang. Und ähm, ja, das, das hat sich dann alles so in dem Reiseblock irgendwann wiedergefunden, weil wir halt, also angefangen, hat es damit, weil wir unserer Familie und Freunden zu Hause einfach nicht jedes Mal die gleichen Geschichten erzählen wollten. Deswegen haben wir dann damals diese Geschichten dahin geschrieben und ähm, haben das per Newsletter noch verteilt, also schon 2008. Ähm, genau, und dann irgendwann ging es halt los, dass, dass man damit auch so ein bisschen Geld verdienen konnte. Und dann habe ich den noch so ein bisschen monetarisiert, natürlich Bewerbeeinblendung, Affiliate und äh, Produktempfehlungen aber wie gesagt, der ist jetzt leider ein bisschen, bisschen verwaist, aber ich ich werde, ich, ich glaube Besserung. Es wird wieder mehr kommen,
0: das schon. Das ist ja auch eine vollkommen normale Sache. Ich meine, gerade wenn man sich eben darauf konzentriert und diese Selbstständigkeit nach vorne bringt und sich darauf konzentrieren muss, dass das Geld eben auch passt, ja, mhm. dann müssen andere Dinge ein bisschen nach hinten weichen und eine andere Priorität bekommen. Das bedeutet ja nicht, dass der Reiseblock weg ist, sondern irgendwann wird es da auch weitergehen. Diese Affinität zum Schreiben hast du gerade schon mal ein bisschen beschrieben, auch dass du und ihr gerne reist und sich dadurch natürlich die Kombinationsmöglichkeiten, Synergieeffekte und so etwas nutzen lassen. Wenn du den Reiseblock an die ersten Zeiten des Reiseblocks denkst mhm. und du diese, diesen Wachstum unabhängig von den Verwandten und Freunden beschreiben müsstest. Was war dein erster Gedanke, wo dir eine vollkommen fremde Person Feedback gegeben hat?
1: Das also war eine, eine, war ich richtig überrascht, dass da draußen wirklich jemand sich für meine Inhalte interessiert und dann sogar auch noch die Hürde nimmt und äh, einen, einen Kommentar schreibt, weil ähm, war ja nicht wirklich so selbstverständlich, aber dass da außen wirklich, also dass ich was schreibe, was, was Menschen einfach einen Mehrwert bietet, das fand ich schon, war gut, hat sich schon gut angefühlt. Das ist Motivation pur, oder? Ja, definitiv.
0: Und heute, ja. wenn du daran denkst, vielleicht starte ich den wieder oder reaktiviere mhm. ihn oder schreibe wieder mehr, werde wieder mehr sichtbar. Ist diese Motivation des Feedbacks ein Treiber oder wäre eher der Treiber, ich muss mal wieder reisen, ich muss mal wieder raus, ich möchte mal wieder mhm. etwas schreiben, ist dann nur dieser Part, der hinten rauskommt.
1: Ich bin ja auch, also in den letzten vier Jahren bin ich ja auch schon viel gereist, aber ich glaube, ich war auch einfach ein bisschen zu faul, das Ganze noch in den Reiseblock zu packen. Ähm, aktuell ist meine Motivation eher mein Google Analytics Konto oder meine Search Console, weil ich einfach sehe, dass die Zugriffe so dermaßen nach unten gehen und das tut schon ein bisschen weh und vor allem, ich habe wirklich viel Zeit da reingesteckt ähm, und ich möchte auch einfach, dass meine Zugriffe wieder ein bisschen nach oben gehen und ich bekomme wöchentlich immer mein, mein Update zu meinen Rankings und die, die gehen halt wirklich komplett in den Keller und ja wirklich es passiert nichts, es gibt nichts Aktuelles, aber das ist gerade in erster Linie mein Anreiz, dass ich einfach den wieder ein bisschen aufpeppeln möchte, ein bisschen ausmisten weil, ja, der besteht jetzt dann stimmt ja seit zehn Jahren, 2014, ja, zehnjähriges sogar. Ähm, und, und da sollte ich dem, glaube ich, mal ein bisschen, ja, ein kleines, kleine Überarbeitung gönnen, weil es hat er auch nicht verdient, dass er da einfach so, so lieblos im Internet rumschwirrt.
0: Ja, dafür hat man auch viel zu viel Zeit investiert. Du hast es gerade schon gesagt, da ist ja jede Menge Mühe reingeflossen. Und ja. sich nachher nach so einer Reise nochmal hinzusetzen und das Ganze zu bearbeiten, ist ja nicht nur im Text der Fall, sondern mhm. wir schreiben, wir müssen Fotos bearbeiten, sichten, alles Mögliche tun. Und ja, so wie du es beschrieben hast, so ging es ja wirklich leider Gottes sehr vielen. Ich meine, viele Blogs sind auch verschwunden.
1: Mhm. Ja, so. Schade eigentlich. Das fand, ne? fand ich auch interessant, als, als wirklich so diese ganze Lockdown-Phase losging, weil ich, ich bin ja schon sehr gut vernetzt in dieser Reiseblogger-Szene und ich habe dann schon mitbekommen, dass die natürlich dann, klar, es gab auch crowdfunding kampagnen wo, wo Menschen wirklich konkret um Geld gebeten haben, aber dann auch einfach, dass die ihren Fokus dann komplett gedreht haben. Also jemand, der vorher einen Reiseblog gemacht hat, hat dann halt auf einmal wirklich do yourself themen betreut, weil klar, das liegt ja nahe, wenn ich nicht reisen kann, bin ich zu Hause und mache halt mein Zuhause schön sodass sich die, die Nische da einfach komplett gedreht hat. Meine interessante Beobachtung.
0: Merkst du denn, dass diese Reisebloggerei wieder einen Anschub bekommt? Ist das spürbar? Steigen Anfragen? Gibt es Einladungen zu Reisen? Oder wenn du das neu starten würdest, müsstest du einfach nur dein Netzwerk wieder neu aktivieren? Ähm,
1: ich muss da noch, noch vorher sagen, also ich, ich war nie so der Reiseblogger, der Kooperationen und bezahlte Reisen gemacht hat. Also deswegen hatte ich auch vorher nie wirklich die Anfragen. Das war, war halt wirklich einfach nur ein, ein, ein Hobby von mir, wo ich über meine Reisen gesprochen habe. Ähm, von daher kann ich es leider nicht so ganz bewerten. Also bei mir sehe ich es jetzt nicht. Also es kommen keine weiteren Anfragen an. Ähm, aber ich, ich sehe es zumindest bei befreundeten Reisebloggern und Bloggerinnen, dass die jetzt wirklich auch wieder aktiver unterwegs sind. Was da natürlich auch interessant ist, also dieses die, dieses ganze Reiseblogger-Business hat sich natürlich auch sehr, sehr stark auf diese äh, Instagram-TikTok-Reiseblog- äh, und in Anführungszeichen-Szene dann konzentriert, weil es sind ja eigentlich keine Reiseblogs mehr, sondern eher Reisevideos oder Reise-TikToks. Reise von daher muss ich vielleicht auch mal schauen, ob ich da so meinen inhaltlichen Fokus da mal weg von, von Text und Foto vielleicht auch hin zu Videos drehe. Da muss ich mal gucken, aber bei mir selbst sehe ich jetzt nicht unbedingt viele Anfragen. Aber was mich sehr freut, ich habe einen ähm, recht umfangreichen Artikel über Porto geschrieben, also Port und Portugal, weil wir da ähm, unser unser ja unser schönes neudeutsches Vacation verbracht haben. Wir waren jetzt glaube ich in den letzten vier Jahren knapp äh, acht Wochen insgesamt. Ähm, und da habe ich dir recht umfangreiche Artikel und habe Restaurants empfohlen. Und da kam erst kurz vor Weihnachten kam eine E-Mail von zwei, die quasi auf unseren Spuren durch Porto gereist und sich durch Porto gegessen haben. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Also sowas freut mich als, als Kooperationsanfragen dann.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist eine schöne Wertschätzung für das, was du getan hast und geleistet hast. Da sind Menschen einfach zufrieden mit dem, was sie lesen konnten, sind diesen ganzen Hinweisen gefolgt, machen das adaptieren deine Vorschläge und profitieren von der Erfahrung, die du hinterlassen hast. Wenn du das Ganze noch hübsch ja. verpackt hast, mit tollem Storytelling, dann ist es halt perfekt. ne?
1: Ja. Nee, das, das schon. Das macht schon Spaß.
0: Was treibt dich denn im Moment so um in dieser ganzen sozialen, digitalen Welt? Also wenn du auf die, die neuen Medien in Anführungszeichen schaust, ähm, dann sehen wir immer wieder neue Netzwerke. Und diese neuen mhm. Netzwerke, die immer aufploppen, beschäftigen uns natürlich in der Beratung auch. Ich weiß nicht, ob du die Anfragen schon genauso hattest, aber bei mir kommen Kunden und fragen, was ist eigentlich mit Mastodon? Müssen wir dahin oder mhm. müssen wir jetzt auf Threads verfügbar sein? Geht das bei dir auch schon so?
1: Ja, also solche Anfragen habe ich natürlich schon auch. Also klar, was, was passiert jetzt mit X oder Twitter? Also soll man da noch irgendwas machen? Aber da ist ja die Antwort relativ klar. Also da, da ähm, ja, nein. rate ich mal davon ab. Nein, genau. Klares Nein. Aber natürlich diese, vor allem diese, die Entwicklung von Threads, finde ich recht interessant. Bin echt gespannt, wie sich es da so entwickelt. Also ich hoffe, dass es nicht einfach bloß so ein Clubhouse-Moment wird, weil da hatten wir auch irgendwie so, so schöne acht bis zehn Wochen und alle waren ganz happy. Ähm, nee, aber also was mich momentan wirklich umtreibt, ist wirklich dieses Thema LinkedIn, weil ich das für mich einfach entdeckt habe. Es, es macht mir Spaß. Ich bekomme da, ähm, ja, schönes Feedback. Ich, ich, ich kann auch wirklich schön Kontakt aufnehmen mit, mit Leuten, wobei ich es eher, also ich, ich nutze es. Ich bin vom Typ her nicht so der, dass ich jemandem irgendwas verkaufe, was ich habe. Also ich, ich hasse auch Kaltakquise. Ich rufe niemanden an und sage, ich habe hier ein Produkt, kauft es doch. Sondern ich bin einfach da und erzähle, was ich so mache. Und dann kommen dann irgendwann schon die richtigen Menschen. Und dafür finde ich LinkedIn momentan ganz schön, weil ich halt auch einfach, also ich entweder erzähle ich, was ich mache, oder ich kommentiere bei anderen, so wie man es halt auf, auf LinkedIn machen soll, aber nie irgendwie marktschreierisch. Und ähm, genau deswegen hat LinkedIn für mich einen, einen recht großen Fokus momentan. Was da noch dazu kommt, ich habe hier mit einer sehr guten Freundin in Nürnberg eine Veranstaltungsreihe gestartet, nennt sich LinkedIn Local Nürnberg, wo wir ja auch so die äh, lokalen ähm, LinkedIn-Community zusammenbringen. Und das ja, würde ich mal ohne zu sehr Eigenlob, ähm, aber schon als sehr, sehr erfolgreich bezeichnen. Und ähm, ja, deswegen ist LinkedIn momentan so mein, mein Hauptthema. Und da merke ich aber auch, dass auch von, von Unternehmen oder auch von Privatpersonen wirklich viele Anfragen kommen, weil sie einfach verstehen wollen, was man da denn so macht und, und wie das denn überhaupt funktioniert. Also da habe ich einige ähm, ja, Anfragen, wo ich ähm, ja, strategisch und konzeptionell berate, aber natürlich auch, wie denn so Inhalte dafür gestaltet werden müssen. Das macht wirklich Spaß.
0: Also für euch da draußen, die um, solche Veranstaltungen kann ich nur sehr empfehlen. LinkedIn Local gibt es auch in anderen Städten. Also Nürnberg selber war ich noch nicht, aber ich war in Köln unter anderem. Und das ist eine tolle Veranstaltung von engagierten Menschen und Personen, die sich rund um das Thema LinkedIn und Vernetzung bemühen. Also solltet ihr Gelegenheit haben, in Nürnberg mal vorbeizuschauen, macht das. Ich werde es mal machen, wenn ich in der Nähe ja, bin ja. und das Terminlich passt. Nürnberg ist ein bisschen weiter weg von mir. Aber tja.
1: So ist es Ich, aus, ja. ich muss, nur, muss nur vorher, um den kleinen Eigenwerbeblock zu, zu schalten, muss ich äh, vorher sagen, wir sind wirklich sehr, sehr schnell ausverkauft. <lacht> also richtig schnell. Ähm, weil wir haben jetzt am 29.02. eine Veranstaltung. Und ich glaube, wir hatten diesmal, wir haben wirklich nochmal erhöht. Wir haben, glaube ich, ähm, 70 Plätze in den ersten zwölf Stunden ausverkauft. Also wir sind einfach voll. Und das, da kann ich nur empfehlen, also wer zu LinkedIn Local Nürnberg möchte, wir haben eine schöne Eventbrite-Seite oder auch eine äh, LinkedIn-Unternehmensseite, da einfach folgen, da gibt es die News immer. Und dann war es jetzt auch Werbeblock.
0: Was, was ist denn deine Motivation dahinter, dich da in diesen Vernetzung zusätzlich mit einzubringen? Ich meine, bei dieser ganzen Digitalvernetzung, die wir so haben, LinkedIn ermöglicht uns ja ein relativ schnelles Miteinander in Kontakt treten. Was mhm. bewegt dich und motiviert dich, diesen zusätzlichen Schritt zu machen und Veranstaltungen in der Kohlenstoffwelt zu organisieren? Mhm.
1: Es ist einfach, Resi und ich, also meine, meine äh, Organisationspartnerin da, wir kommen beide aus dem, es gibt hier in Nürnberg das Nürnberg Digital Festival. Und da gibt es eine sehr, sehr große Community und da haben wir uns auch kennengelernt und wir haben einfach für uns beschlossen, also Resi war damals ähm, Ende 2022 in London bei, bei LinkedIn und sie kam dann zurück und hat gesagt, da gibt es so ein Format, wollen wir das nicht machen. Und dann haben wir halt einfach mal ganz blauäugig das Ganze gestartet. Und unsere Idee dahinter ist aber, wir möchten einfach eine Veranstaltung ins Leben rufen, zu der wir auch gerne selber gehen möchten. Und das ist eigentlich eher so dieses Thema. Und, und wir haben da auch keinerlei monetäres Interesse. Also wir gehen da wirklich mal auf Null raus. Unser Ziel ist einfach, dass wir wirklich gute Menschen zusammenbringen möchten und denen einfach einen, einen schönen Abend gestalten und ähm, genau, wir bereiten die Bühne und was die Teilnehmenden da machen, das, das dürfen sie selber gestalten, wir, wir haben auch keinerlei Sales Pitches, wir haben keine Visitenkartenparty, kein gar nichts, sowas möchten wir überhaupt nicht, aber einfach, ja, ein, ein, ein schönes Veranstaltungsformat, das so die, die Nürnberger Netzwerkszene noch ähm, schön erweitert hat, das ist so die Idee dahinter.
0: Wie geht es der Szene in Nürnberg im Allgemeinen? Gibt es da ähnliche Veranstaltungen? Du hast gerade schon mal diese große Veranstaltung, die kenne ich in der Tat sogar. Ich glaube, ich war sogar mal als Speaker da, ich weiß es nicht genau. Müsste ich mal in meine ganzen Badges durchgucken. Aber ähm, die, die Szenen in manchen Orten haben sich ebenfalls ausgedünnt. Also viele Veranstaltungen finden nicht mehr statt, viele Konferenzveranstaltungen finden nicht mehr
1: statt. Ist Nürnberg davon auch betroffen oder ist eure Szene weiterhin lebendig? Nö, wir sind schon noch sehr lebendig, das schon. Also es, es kommen auch noch ein paar schöne Veranstaltungen, ein paar schöne Formate und wir haben auch wirklich eine, eine recht aktive Community und echt einige Menschen dahinter, die doch einfach Lust drauf haben, was, was zu organisieren. Klar, das nürnberg Digital Festival ist natürlich so der, der große Leuchtturm, der da einmal im Jahr Nürnberg richtig groß digital repräsentiert, aber außenrum sind übers ganze Jahr verteilt. So wie mit unserem LinkedIn Local sind da einige ganz ganz schöne Veranstaltungen.
0: Besuchst du selber auch? wieder ganz normal zu selber Frequenzveranstaltungen
1: wie vor Corona? Ja, doch, ja. das schon. Also wie, Weil ich ähm, bin ja auch ähm, komplett allein selbstständig und ich finde es dann auch gut, dann da auch mal rauszukommen und dann da zumindest ein paar Menschen, nicht nur digital, sondern wieder gesagt, das in der Kohlenstoffwelt zu treffen. Ähm, und das, das finde ich schon ganz gut. Auch mal ein bisschen. Also zu mir sehen was außerhalb der eigenen vier, wenn der so passiert. <lacht> Mir geht das auch so. Ich habe das total
0: vermisst in der Zeit, wo das nicht so stattgefunden hat. Also ich war immer auch ein großer Konferenzgänger, ja, viel von Konferenzveranstaltern eingeladen als Ambassador oder so und mir hat das richtig gefehlt, dann nicht rauszukommen. Keine Barcamps und so. Mhm. Das war wirklich bedrückend für mich zum Teil und ich bin so froh, dass das wieder so eine, eine ein gewisses Vor-Corona-Niveau erreicht hat, ja, dass ich dass ich da mich wirklich drauf freuen kann, wenn es mal
1: wieder losgeht. Ja, nee, stimme ich dir zu. Das macht, macht schon Spaß, so die, die Menschen zu treffen. Mir geht es auch nicht wirklich darum, dass ich irgendwie groß was lernen möchte oder sowas. Sondern ich bin eigentlich meistens da, um mich dann halt, ich will auch nicht unbedingt viele neue, neue Kontakte knüpfen. Ich freue mich auch, wenn ich meine alten Bekannten treffe und mit denen einfach mal ein bisschen, bisschen abklopfen, ob da noch alles passt, ob es allen gut geht. Das reicht mir auch voll und ganz. Das heißt, wir sehen uns dieses Jahr auf der Republika. Da muss ich gestehen, war ich noch nie, aber da komme ich sehr gerne mal hin.
0: Ja, mach mal. Also die, die Veranstaltung kann ich nur, weiß Gott, am besten empfehlen <lacht> ja, ich, für solche Sachen, die weiß, du gerade beschrieben hast.
1: Ja. Nee, muss ich vielleicht doch mal mitnehmen. Ja. Nee, bisher hat es sich nicht einrichten lassen, aber mal gucken.
0: Ja, wir sind ja wieder zurück in der alten Veranstaltungslocation in Berlin, in, dem, in der Station, dem alten Verlade- oder Postbahnhof, glaube ich war es, oder Postsortierbahnhof oder irgend so was. Und... Ich mag die Veranstaltungslocation sehr gerne. Es gibt unheimlich gute Plätze, wo man sich dann mit den Menschen auch unterhalten kann. Und alles drumherum orientiert sich für mich bei der Republika auch im Austausch. Also mhm. ganz wenige dieser wirklichen Formate besuche ich, um zu lernen. Sondern ich will mit Menschen reden. Alten wie Neuen. Und das macht mir am meisten Spaß. Also letztes Jahr habe ich nicht einen Vortrag gesehen. <lacht>
1: Nee, finde ich sehr gut, weil ich äh, war ja auch so die, ich glaube genau, die letzten beiden Jahre auf der OMR in Hamburg und die ist für mich jetzt leider auch so ein bisschen durch. Ähm, da klingt die Republika schon, schon ein bisschen spannender. Kirmes, ne? Oder? Ja, ein bisschen. <lacht> nee, was hat mir neulich jemand geschrieben? Es ist eher ein, ein Incentive, wie ist es? Eine Incentive-Veranstaltung für Junioren. Hm. Und ähm, ja, trifft es eigentlich ganz gut.
0: Ja, alles gut. Ich meine, ja, haben tolle Sachen aufgebaut. Die OMR ist wirklich wahnsinnig groß. Ja. Und ähm, ja, für Junioren finde ich eine gute, finde ich eine gute Fokussierung. Aber dieser ganze Sales-Kram, ähm, der ist mir auch über. Also ich brauche das nicht, möchte das nicht. Ich fühle mich dann nicht wohl. Deswegen meide ich solche Veranstaltungen gerne. Kann ich also gut verstehen. Wenn du so an die Zukunft denkst, in die Zukunft denkst, du hast gesagt, jetzt fünfte Jahre Selbstständigkeit in die Zukunft ähm, zu planen, fällt uns in der Selbstständigkeit nicht immer so leicht, weil gerade im Digitalen alles so schnelllebig ist und von heute auf morgen bestimmte Dinge nicht mehr da sind oder sich die Parameter geändert haben. Was wäre das, wenn du dir vornehmen kannst, wo du in zehn Jahren stehen kannst, inklusive reindenken von dem, was heute sich schon andeutet. KI, generative KI, Metaverse, VR, AR. Wo sitzen wir in zehn
1: Jahren, wenn wir uns da wieder treffen zum Podcast? Hm. Also zehn Jahre sind eine, eine gefühlte Ewigkeit in unserem Business. Ähm, gute Frage. Also soweit habe ich noch gar nicht geplant. Ähm, also ich vermute schon, dass vor allem dieses ganze ja, AR-Thema vor allem, denke ich schon, ein, ein sehr, sehr zunehmen wird. Jetzt soll ja dann auch, glaube ich, wann Ende Januar die Vision Pro von Apple dann auf den Markt kommen. Ähm, also ich denke, sowas wird schon passieren, sodass wir dann wahrscheinlich uns, also wahrscheinlich sogar schon in zwei, drei Jahren, könnten wir uns wahrscheinlich auch über AR wahrscheinlich irgendwo jetzt hier direkt im Raum gegenüber sitzen. Ich denke, das dauert nicht mal zehn Jahre aber ansonsten, also ich tue mir wirklich schwer, so, so weit zu planen, denn allein, in, allein seit, seit ähm, ja, im, im letzten Jahr mit KI, was da alles passiert ist, ist völlig verrückt. Also wer weiß, was denn dann noch so in den nächsten zwei, drei Jahren auf uns zukommt und dann wieder alles über den Haufen wirft. Aber ich glaube schon, dass dieses Thema AI wird sich in irgendeiner Weise schon extrem weiterentwickeln. Da sind, sind glaube ich, sehr, sehr gute Sachen in, in der Mache. Und ähm, da, aber da, da tue ich mir wirklich schwer mit einer Einschätzung, weil es einfach wirklich so schnelllebig ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich habe eine ähnliche Frage letztens gestellt bekommen und ich konnte sie in der Tat noch weniger beantworten als du, ohne, ohne wirklich in die komplette Visionskiste zu greifen. Ja, ich meine, wenn man in die Visionskiste greift, dann kann man sich natürlich vieles vorstellen. Ich habe gestern, glaube ich, den, ähm, einen Threads-Beitrag von Sascha Pallenberg gesehen, weil er in dem Vegas Sphere war. In diesem, in diesem Kuppelbau, den man da neu gebaut auch hat, für 2,3 Milliarden US-Dollar. Ja. Ähm, und ich habe noch, ich glaube, ich habe noch nie einen so emotionalen Beitrag von Sascha gesehen, wenn er über Technik und seine, seine Geschichte über Technik ähm, gleichzeitig geredet hat, indem er sagte, alles, was ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe, war dagegen Kindergeburtstag, gegen das, was ich heute gesehen habe oder gestern gesehen habe. Und ich glaube, wenn wir Ihnen diese Vision mal weiter vortragen, stell dir so etwas vor, ein Displayloses, also im Grunde ist dieses Vierjahr ein Display, mhm. ähm, ein Displayloses, ohne dass wir uns ein Endgerät aufsetzen müssen, immersives, visuelles, Kompletterlebnis und das in zehn Jahren erscheint ja schon eine gewisse Realität, ja. Wenn man darüber nachdenken. Ja. in zehn Jahren könnte das könnte so ein Teil in jeder Stadt stehen oder so oder ist kleiner in vielen Büros und hat ja schon holo züge mhm.
1: ja. Und boah, da macht man so ein man bisschen gar wie, die, denken. wie die Telefonkabine, die es momentan gibt. Das dann irgendwann so eine vier kabine und ja. kann sich dann mit den Leuten connecten. Wahnsinn, oder? Ich ja. meine, was
0: für eine wilde Zeit, in der wir leben. Ja.
1: Ja, aber auch was, was Devices angeht, es gab ja letztes Jahr dann diesen AI-Pin, der dann vorgestellt wurde, der dann auch komplett ohne Display ähm, dann auskommen soll, die man sich irgendwie nur per Sprachsteuerung dann, dann ähm, wo man sich dann durchs Netz navigieren kann, was ich auch sehr interessant, also vielleicht ist das auch irgendwie die Zukunft, dass wir überhaupt keine Displays mehr haben, hm. das sind wirklich alles, wo es noch per Sprache funktioniert, wer weiß, mal gucken, irgendjemand hat da bestimmt schon irgendeine schlaue Idee
0: wie hältst du dich in diesen ganzen Themen fit? Wie bildest du dich selber fort und wo schaust du, dass du ja nicht den Anschluss verlierst?
1: Ähm, also ich habe... Eigentlich meine Feeds ziemlich gut kuratiert, würde ich mal sagen. Ich folge interessanten Leuten über diverse Netzwerke, hat sich alles so ein bisschen entwickelt und bin bei, bei ja, irgendwelchen Visionären, aber auch bei Technikern, sei es auf LinkedIn, Instagram, Threads. Ähm, ich muss gestehen, ab und zu schaue ich doch noch auf, auf X, weil da ich auch noch ein paar interessanten Leuten folge. Ähm, und das ist so meine, meine Quelle und da werden natürlich dann auch entsprechende Artikel und so weiter empfohlen. Und was ich auch noch mache, also aus diesem Fit halten, ist sogar noch eine kleine Newsletter-Serie entstanden, weil ich irgendwann festgestellt habe, ich lese so viel und ich, ich bookmark mir so viele Themen, sodass ich dann irgendwann beschlossen habe, das wäre doch eigentlich schade, wenn ich das nur für mich behalte, sodass ich dann, glaube ich, auch vor knapp eineinhalb Jahren meine digitalen Fundstücke ins Leben gerufen habe. Und die habe ich jetzt erstmal nur per ähm, Newsletter verschickt, seit Anfang '23 auch über den LinkedIn-Newsletter. Und da setze ich mich dann einmal die Woche nochmal hin und gehe dann konzentriert all meine Bookmarks durch, lese es mhm. wirklich mal bewusst und schaue mir das Ganze an und verschicke dann so ein Best-of immer nochmal mit einer persönlichen Einschätzung. Und das ist so das, wo, wo ich mich weiterbilde. Aber ich habe jetzt nichts Konkretes. Also ich gehe da wirklich über alles. Also sei es TikTok, Instagram, YouTube oder irgendwelche Discord-Channel, wo ich drin hänge. Ähm, mir, mir fliegen halt irgendwelche Sachen einfach mal so irgendwo auf dem, auf dem Screen. Und dann schaue ich mir das mal an. Und wenn es zu lang dauert, book ab, book mag ich das. Und immer sonntags setze ich mich hin und gehe das alles mal konzentriert durch.
0: Jetzt habe ich meinen Gästen in dem Podcast immer wieder, stelle ich die Frage, wie machen... Die denn pause natürlich auch an dich also wie machst du pause von all dem lauten da draußen also im alltag ja? und du hast eben mhm. schon gesagt ab und zu ein paar reisen waren in den letzten jahren durchaus dabei aber wie schaltest du im alltag
1: also ich muss gestehen dass es mir schon recht schwerfällt ich muss mich dazu zwingen pausen zu machen weil ich natürlich irgendwie ständig mein, mein Handy ähm, in der Hand habe und, und auch wenn ich alle Notifications ausgemacht habe, aber irgendwie schaue ich doch mal, weil man könnte doch irgendwas verpassen. Ähm, was ich letztes Jahr für mich entdeckt habe, ist Fahrradfahren. Also ich, ich bin eigentlich schon immer sehr, sehr gern Fahrrad gefahren, auch als ich noch angestellt war, bin ich morgens teilweise 15, 20 Kilometer ins Büro geradelt und das hat mir einfach immer gut getan. Und jetzt habe ich mir letztes Jahr wieder ein neues, gutes Fahrrad gekauft und das ist das, wo ich abschalte. Und der große Vorteil ist nämlich, dass ich da keine Hand frei habe, um irgendwie aufs Handy zu schauen und ich fahre auch komplett ohne Kopfhörer, ohne alles, da habe ich nur das einzige technische Gerät, ist ein kleiner Fahrradcomputer. Und ähm, der kann aber auch nicht allzu viel. Und das ist das, wo ich mich, wo ich wirklich abschalte. Und deswegen hoffe ich auch, dass es bald wieder wärmer wird, sodass ich wieder aufs Fahrrad kann. Aber das macht, macht wirklich Spaß. Und dann halt auch mal wirklich, ähm, ja, so ein, zwei Stunden einfach nur mal nach Feierabend irgendwo dann, ja, stupide irgendwo hinfahren, ist wirklich gut. Das klingt großartig. Thomas,
0: ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du die Lust hattest, mit mir heute im Social-Media-Schnack zu plaudern. Sehr gerne.
1: Danke nochmal für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr gern.
0: Für euch da draußen schreiben wir natürlich die Links zu Thomas und wie ihr mit ihm in Kontakt treten könnt in die Shownotes hinein und solltet ihr Lust haben, euch mit ihm zu vernetzen, tut das. Folgt seinem Reiseblog, mindestens dem, beobachtet ihn, ob er tatsächlich wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ich wäre sehr gespannt und würde mich sehr freuen. Thomas, an dich nochmal. Wir sehen uns vielleicht dann in Berlin oder auf irgendeiner anderen Veranstaltung. Dir alles Gute für alles, was vor dir liegt. Sehr
1: gut, danke schön dir auch. Danke schön.
0: An euch da draußen natürlich noch mal der Hinweis Social Media Schnack Podcast jeden Donnerstag um 10 überall da, wo ihr Podcasts hören könnt oder auf www.social-media-schnack.de. Dort habt ihr auch die Möglichkeit Audio Feedback zu hinterlassen. Wenn ihr das tut, Haltet euch kurz, anderthalb Minuten, habt ihr Zeit und dann schneide ich das gerne mit in die Sendung hinein. Ansonsten sehen wir uns überall da, wo ihr Lust habt, mich zu treffen. Wir sehen uns. bye, bye. Schluss für heute beim Social-Media-Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.